0: Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes, aquí en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson. Es un gusto enorme estar con ustedes. En buena compañía en este día fresco y nublado de a ratos, aquí en esta bella ciudad. Y en el estudio, allí del otro lado del cristal, en los controles y puestos. Está en el aire, está hoy Yuji Gabay. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en Español, en Twitter arroba Can Radio y en todas las plataformas de podcast. Y si les parece bien, vamos a comenzar ya mismo, porque hoy, martes 14 de enero, 17 de Tebet, estos son nuestros titulares. La comisión organizadora de la Knesset aprobó por amplia mayoría la formación de la comisión que tratará la inmunidad para Netanyahu. Desde azul y blanco presionan al presidente de la Knesset, Edelstein, para que el Pleno confirme esta decisión esta misma semana. Comenzó la presentación oficial de listas electorales de los partidos de cara a las elecciones del 2 de marzo y hay cambios de último momento en el bloque de derecha. vamos entonces al desarrollo de la información, que comienza por supuesto con elecciones, porque a pesar de que ya no queda mucho tiempo y de que el tiempo de preparación entre una votación y la siguiente fue más corto, la Comisión Electoral Central decidió mejorar el proceso de control del recuento de votos. En las elecciones anteriores, la Comisión contrató unos 3.000 inspectores a quienes les entregó cámaras de video, pero esta vez piensan aumentar considerablemente este número y según pudo saber Khan, la comisión planea contratar al menos 5.000 inspectores, de modo tal que cada uno de ellos sea responsable de controlar solo dos urnas y que al término del día de los comicios haya un registro del recuento de votos en casi todas las urnas. Al mismo tiempo, hoy comenzó el proceso de inscripción de las listas electorales que se presentarán el próximo 2 de marzo y finalizará el miércoles a las 10 de la noche. Más de 40 partidos retiraron los formularios para presentar sus listas, sí, 40, un número menor al de las elecciones anteriores. Y después de que en las últimas horas se confirmara la unión entre los partidos Abodá, Gesher y Meretz, en el bloque de derecha las negociaciones para formar listas unificadas se ha convertido en una verdadera odisea en momentos en que, como decía recién, ya comenzó el proceso de presentación de listas y el tiempo corre. Esta madrugada el ministro Bezal el Smotrich, titular del partido Ayhuda Leumi, envió un mensaje precisamente a la una y media de la madrugada a los dirigentes de Abaita Yehudi, en el cual les comunicaba que daba por concluidas y no de la mejor manera, las negociaciones con ellos después de la reunión que llevó a cabo el Consejo Central de su partido. Por tanto, Smotrich decidió no unirse al rabino Rafi Pérez y al titular del partido Tsmayeudit, Itamar Ben-Gvir, para presentar una sola lista. Los dos partidos no pudieron resolver sus diferencias y por tanto decidieron no presentarse juntos y por supuesto se suman a la lista de quienes por estos días se acusan mutuamente de hacer fracasar negociaciones. A continuación, Smotrich comenzó contactos con Ayelet Shaked de la nueva derecha para unirse a ese partido, algo que se estimaba que no iba a ser aceptado por el socio de Shaked, Naftali Bennett, que no estaba muy entusiasmado con la idea. Sin embargo, apenas unas horas después de que Naftali Bennett anunciara que su partido no se uniría con ningún otro el propio Bennett y Smotrich anunciaron este mediodía que se presentan juntos y llamaron a Rafi Pérez a que se sume a ellos, pero sin el partido de extrema derecha Otzmayeudit. Si Pérez no acepta, esta nueva lista se vería así. Número 1, Naftali Bennett. Segundo, Bezalel Smotrich. Y en tercer lugar, Ayelet Shaqet. La siguiente información tiene que ver con la inmunidad parlamentaria para Benjamin Netanyahu. Finalmente, y después de varias horas de debate que por momentos alcanzó tonos bastante altos, la Comisión Organizadora de la Knesset aprobó la formación de la Comisión Baadat ACNESET, Knesset, que tratará el pedido de inmunidad parlamentaria que presentó el primer ministro Benjamin Netanyahu para postergar el comienzo de sus juicios por soborno, fraude y abuso de confianza. Después de mucho tiempo en que la Knesset no vivía una situación así, la oposición la oposición logró reunir una amplia mayoría para aprobar la formación de la comisión y en el Likud reaccionaron con rabia e indignación, tildando todo el proceso de circo. El jefe de la bancada del LICUD, el parlamentario Mickey Zoar, le gritó a los legisladores de la oposición que se robaron la Knesset y se retiró de la sala, metafóricamente diríamos que dando un portazo. Alguien por allí, una parlamentaria, le respondió que acaso la Knesset es de, es de tu papá. De ese nivel fueron los debates anoche. La decisión que se tomó ayer y que fue aprobada por una mayoría de 16 a favor y 5 en contra debe recibir ahora la aprobación del Pleno de la Knesset. Y esta parte del proceso está en manos del presidente de la Knesset, Yuli Edelstein. Por eso, el titular de la comisión organizadora, Avinis Ankoren de azul y blanco, se dirigió ayer mismo a Edelstein y le exigió que el debate y la votación en el Pleno se lleven a cabo esta misma semana. El primer ministro Netanyahu reaccionó a todo esto diciendo, abro comillas, en azul y blanco tienen cero logros para mostrar a los ciudadanos israelíes y por eso secuestraron la Knesset, para impulsar la única campaña que tienen, no a Bibi. Que les aproveche, nosotros nos presentaremos ante los ciudadanos de Israel con los extraordinarios logros que ya hemos conseguido y los poderosos logros que muy pronto conseguiremos. Palabras de Benjamin Netanyahu. En azul y blanco intentan agilizar al máximo este trámite y reunir cuanto antes a la comisión de la Knesset porque allí, en esa comisión, que tiene 30 integrantes, cuentan con una clara mayoría en contra del pedido de Netanyahu y quieren terminar el proceso antes de las elecciones para que el resultado sea la, apro la aprobación por amplia mayoría de la denegación a Netanyahu de la inmunidad». Y fuentes cercanas al primer ministro Netanyahu indicaron que está furioso con Edelstein y lo critica con dureza en conversaciones cerradas por haber permitido la sesión de ayer de la comisión que decidió seguir adelante con el proceso de inmunidad. Las fuentes también dijeron que Netanyahu pidió a los legisladores del bloque de derecha que presionen a Edelstein para que frene este proceso y que personas cercanas al primer ministro consideran la actitud de Edelstein una traición como clavarle por la espada un puñal envenenado, ni más ni menos. Y después de esta reunión, de este pedido de Netanyahu, los líderes de los partidos de la coalición le hicieron llegar una carta a Yuli Edelstein en la que le ruegan que impida que se reúna el pleno de la Knesset. En la carta señalan que en los últimos días han sido testigos de una serie de medidas sin precedentes que contradicen por completo las normas según las cuales debe trabajar la Knesset y según cómo lo ha hecho desde su nacimiento. También le dicen que el presidente de la Knesset es el último muro que puede frenar el colapso de todas las normas de la Knesset y evitar que se convierta en un circo y que sea aprovechada para objetivos políticos. Los firmantes exigen a Edelstein que impida que el Pleno se reúna hasta la próxima Knesset. Por el momento, Yuli Edelstein anunció que decidió no aceptar la exigencia de azul y blanco de convocar el Pleno esta misma semana y esperar hasta la semana próxima. Y una nueva etapa en el acuerdo de cese de fuego con Hamas. En los últimos días, el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, Camil Aburroqun, recibió instrucciones del gobierno para permitir el ingreso de 500 comerciantes de la franja de Gaza a Israel. Ellos se suman a los 5.000 que ya tienen este tipo de permiso. Se espera que si se mantiene la calma y no hay disparos de cohetes desde Gaza o incidentes violentos, el gobierno autoriza el ingreso de obreros una medida a la que por el momento el Servicio General de Seguridad se opone. El aumento del número de obreros marca una etapa muy avanzada en el proceso de negociaciones hacia un acuerdo de cese de fuego con Jamás y se suma a otras medidas que se tomaron en las últimas semanas, tales como recordemos el permiso para que entren en gas a neumáticos, que por el momento ya no se usan para quemarlos en las manifestaciones junto a la frontera, abono para la agricultura, gas y distintas mercancías. El ingreso de obreros sería el siguiente paso. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, hizo llegar en la tarde de ayer una carta a naamá Sazhar, la joven israelí que está presa en Rusia por haberse encontrado en su bolso 9 gramos de marihuana cuando esperaba un vuelo de conexión en el aeropuerto internacional de Moscú. Abro comillas, los ciudadanos de Israel piensan en ti, le escribió Netanyahu, no abandonamos a nadie a su suerte y lo mismo sucede en tu caso. El Estado de Israel y yo invertimos incesantes esfuerzos para lograr tu liberación. Estamos en contacto con tu familia y en cada conversación con ellos recalcamos nuestro compromiso de traerte de nuevo a casa lo antes posible. Seguimos adelante con más información. Las autoridades de Irán anunciaron que van a demandar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte del general Qasem Soleimani, el excomandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. El jefe del sistema judicial iraní, Ebrahim Raisi, dijo que Trump debe comparecer ante un tribunal internacional y que la demanda será presentada mientras esté en el poder como presidente de Estados Unidos. Raisi aseguró, no lo dejaremos tranquilo, debe presentarse ante un tribunal internacional y agregó que Trump debe rendir cuentas por sus actos como sospechoso principal. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte volvió a defender en las últimas horas el bombardeo norteamericano en el que resultó muerto el general Qasem Soleimani y dijo que «realmente no importa si suponía una amenaza inminente para su país». Abro comillas, los medios de noticias falsas y sus socios demócratas trabajan duro para determinar si el futuro ataque del terrorista Soleimani era inminente o no, dijo Trump. Y también escribió en su cuenta de Twitter, la respuesta a ambas preguntas es un firme sí, pero realmente no importa debido a su horrible pasado, o sea, al pasado de Soleimani. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sostuvo que Trump tenía claramente la autoridad para ordenar este operativo en el que murió Soleimani junto a, hay que decir, otros miembros de milicias proiraníes. Francamente, no creo que fuera una decisión difícil, dijo el fiscal. El presidente tenía claramente la autoridad para actuar y apuntó que fue un acto de legítima autodefensa. Así también, Barr resaltó que el bombardeo restableció la disuasión y supuso una respuesta a ataques ya cometidos contra objetivos estadounidenses. A propósito del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en otro asunto, anunció que el ataque en el que un militar saudí mató a tres personas e hirió a otras once el 6 de diciembre pasado en la Base Aérea y Naval de Pensacola, en Florida, fue clasificado formalmente como atentado terrorista. Además, Barr anunció la expulsión de 21 militares saudíes. Los saudíes que serán expulsados no están acusados de ayudar al responsable del atentado, un teniente de las Fuerzas Aéreas Saudíes de 21 años, que resultó muerto en el incidente. Sin embargo, el fiscal indicó que los cadetes expulsados habrían compartido publicaciones yihadísticas ...y pornografía infantil... ...en redes sociales... ...el FBI cree que Mohamed Said Al-Shamrani... ...el presunto autor del tiroteo... ...actuó solo en el ataque... ...Al-Shamrani criticó en redes sociales horas antes del ataque, el papel que Estados Unidos ha tenido en las guerras en países musulmanes, además de hacer una referencia al ex líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. La formación de 300 militares saudíes en Estados Unidos fue suspendida tras este incidente, como informábamos en aquel momento. Sin embargo, no parece que el ataque pueda afectar la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, más cercanos ahora, si cabe, debido a las fuertes tensiones con Irán, rival de ambos en Medio Oriente.